0: Ah, bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous avez déjà entendu la voix d'un homme heureux Eh bien, c'est celle-là. bon ben, Il y en a d'autres aussi, mais enfin, c'est la mienne. Bon, et donc, quand je suis heureux, eh bien, je parle comme ça. Et vous allez me dire, pourquoi donc êtes-vous heureux Eh bien, parce que ce jeudi-là, jeudi qui vient à 15h, dans la bourgade sympathique de Point sur une vingtaine ou trentaine de kilomètres d'ici de Brasilia, euh, où j'habite, mais c'est dans le district fédéral. Eh bien, je vais avoir la possibilité d'avoir une rencontre avec une euh, jeune ou pas jeune, d'ailleurs, je ne sais pas, femme, car souvent ce sont des femmes. Et d'ailleurs, je veux rendre hommage, car dans la profession de santé, euh, c'est la majorité sont des femmes. Alors, les, les médecins, pas toujours, mais euh, bon... Soyons clairs, les gens qui s'occupent vraiment de nous, euh, ce n'est pas les médecins, hein? c'est euh, les infirmières, les, 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 les assistants, les, euh, les, les, les gens qui sont autour, c'est eux qui nous accueillent, c'est eux qui nous, euh, qui nous aident. Les médecins, ils sont là. Bon. Allez, revenons à. Euh, à l'essentiel. Et bien donc, ce jeudi, j'aurai donc l'occasion d'aller voir une dame probablement qui aura une seringue à la main. Et qu'est-ce qu'il y aura dans la seringue AstraZeneca C'est l'heure de la picouse C'est l'heure du aïe 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 On m'a dit que certains passaient ensuite 24 heures à avoir de la fièvre, à être au lit. Eh ben, je suis prenant je suis prenant, même si j'ai 24 heures. Oh, allez, tiens, 48 heures, allez hop L'essentiel, évidemment, c'est de ne pas avoir autre chose de bien pire et de bien plus grave. Donc, comme je l'ai déjà dit, eh j'ai à disposition euh, tout ce que vous voulez. Deux bras, deux jambes, deux fesses. Hein tu dis quoi, Tassiane ta ah, On ne peut pas dire fesses dans, dans le podcast c'est bizarre, tout le monde a des fesses. Bon, donc je retire fesses. Seulement des bras et les jambes, alors, pour le. Mais enfin, où elle veut piquer, elle piquera, et là, là, là. Voilà. Euh, donc, euh, c'est bien le, 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 la preuve que tout vient à point à qui sait attendre. Euh, <rire> c'est une morale. C'est un proverbe, un dicton, mais en fait c'est une morale, vous savez. Ce qu'on appelle les morales, c'est ce qu'il y avait dans les textes de Jean de La Fontaine, les fameuses fables de La Fontaine. Ah, je ne sais pas si La Fontaine, quelqu'un du XVIIe siècle, euh, saurait aujourd'hui si réellement ces, ces, ces fables continue à être connu dans le monde entier. Hein. Tout le monde connaît l'histoire des fables. C'est pas lui qui les a inventées, Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine, au départ, euh, c'est quelqu'un qui n'est pas de Paris. Il est d'une toute petite ville qui s'appelle Château Thierry. Et, et son, son papa avait une charge publique de, de s'occuper des eaux et des forêts. Bon, lui, comme tous les charges publiques de l'époque, quand son papa est mort, il en a hérité. Mais enfin, lui, ça ne l'intéressait pas tellement. Il est allé, euh, comme, tous les, comme tous les petits bourgeois, il a été envoyé par son père au séminaire. Bon, enfin, euh, la carrière de prêtre ne l'intéressait pas tellement. Et très vite, il s'est euh, lancé dans la poésie, euh, dans l'écriture, en fait. C'était ça, dans une vie un peu de bohème. Oh, « pas ce n'était pas le grand bohémien non plus hein. !» Ah oh non, il aimait bien. Ouais, il a été contemporain, et d'ailleurs, il a connu, il, il a bien connu Molière, Racine, Boileau. Bon, pour, pour le côté comique, on peut penser à Molière. Pour ceux qui connaissent, évidemment, ce n'est pas avec Racine et Boileau qu'il a dû se poiler, hein, parce que Boileau, ce n'était pas vraiment. Enfin, en tout cas, ses écrits, moi, je ne l'ai pas connu, mais ses écrits à Boileau, c'est. Pas vraiment des choses où on se jette par terre de rire bon très bien jean de la fontaine euh, a commencé à écrire ces fables là en fait les histoires des fables elles viennent elles sont bien plus anciennes elles viennent d'un grec qui s'appelait aesop et euh, alors ça c'est bon à savoir enfin bon c'est un détail mais vous savez comment c'est euh, la vie est faite de détails euh, euh, il ne parlait pas le grec, il n'a pas étudié le grec, il a étudié le latin bien sûr, puisqu'il était au séminaire et que de toute façon à l'époque, tout le monde qui était un peu intellectuel devait parler, en tout cas lire le latin, Et mais pas le grec, il n'a pas étudié le grec. Donc en fait, il a très probablement euh, eu contact avec Aesop dans la traduction en latin des fables d'Aesop qui étaient écrites en grec au départ. Ça change quelque chose Je ne pense pas, non, mais bon, <rire> ça ne coûte rien d'en parler. Euh, bon, ben, elle a écrit les fables, oui, euh, à plusieurs personnes. Vous savez, à cette époque-là, euh, on ne gagnait pas beaucoup sa vie en écrivant des livres. D'abord parce que les livres étaient assez peu distribués. Euh, C'est à partir du 19e siècle seulement que l'on commence à avoir des auteurs qui vivent de leurs livres, de ce qu'ils arrivent à imprimer et surtout à cause des journaux. Hein. C'est à partir de, de Victor Hugo, quoi, que l'on commence à avoir des gens qui arrivent à, à vivre de leur littérature. Donc, euh, autant de Molière, de Racine, de Boileau, et donc de Jean de La Fontaine. Non, il fallait avoir un protecteur ou une protectrice, c'est-à-dire une personne, un noble au placé, qui vous donnait une rente, vous payait tous les mois pour faire des choses, ou qui régulièrement vous achetait euh, des, euh, des livres ou des odes ou des choses comme ça. Donc les fables, il les a euh, vendues à plusieurs personnes, euh, non seulement, c'est vrai, euh, à, à la famille royale, mais aussi à d'autres. C'est des fables en vers, n'est-ce pas Elles sont euh, euh, avec des bouts rimés. Et donc, elle raconte des histoires que vous connaissez tous. Ce n'est pas moi qui, je, certainement, quand j'ai dit les fables de la fontaine, on me dit, oh, pff, on connaît, on connaît. Bah, bien sûr qu'on connaît. Tout vient à point à qui c'est attendre. C'est euh, euh, un dicton que l'on connaît et qu'on associe à une fable. Ben non, en fait. <rire> euh, et c'est ça, le génie de, de la fontaine. Euh, peut-être involontaire, c'est que dès que l'on entend maintenant un dicton ou une phrase bien sentie, quelque chose qui ah ça, ça fait sens, on se dit, c'est dans la fable de la fontaine. Ben non, pas celle-là. Tout vient à point. Qui sait attendre Non, c'est un simple dicton. Mais il n'y a pas loin, il y a euh, dans le lion et le rat, puisque les fables de la fontaine, en règle générale, elles utilisent des animaux. Il y en a quelques-unes euh, avec des êtres humains, hein. mais en règle générale, ce sont des animaux. Et euh, donc, il y a quelque chose qui s'en rapproche beaucoup, qui est euh, dans le lion et le rat, si je ne m'abuse. Euh, en, en fait, dans le lion et le rat, il y en a deux qui sont intéressantes. Il y a patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. D'accord OK. Euh, il y en a une autre, c'est... Il faut, autant qu'on peut obliger tout le monde, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Comment Mais non, je ne parle pas du président Sarkozy. Mais, c est, c est, mais non, ce n'est plus le président Sarkozy en français, un autre. Euh, mais oui, en fait, un plus petit, c'est quelqu'un qui est plus humble. N'est-ce pas Combien de fois on a déjà eu... Besoin de quelqu'un qui était plus humble que soi dans diverses occasions. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'il y a comme gens qui sont absolument essentiels et avec qui vous devez être absolument amis Les serruriers. Les serruriers. Oui, celui qui est là avec sa clé. Hein vous, écoutez, ayez toujours dans votre téléphone le numéro d'un serrurier euh, pour pouvoir euh, l'appeler tranquillement. Parce que normalement, euh, eh bien, lorsque, vous avez, lorsque vous cassez la clé dans la serrure ou que vous laissez les clés de la voiture à l'intérieur, laisser les clés de la voiture à l'intérieur, c'est le pire. Parce qu'on les voit. On est là, à l'extérieur de la voiture et par, et par la vitre. On voit les clés qui se balancent nonchalamment. « Alors, tu m'as oublié <rire> Ouh ?» On se dit « Est-ce que je casse la vitre ?» Alors, on commence à calculer. Combien ça coûte une vitre de voiture Je ne sais pas. On regarde sur le portable. Combien coûte une vitre de voiture ah Donc, on dit « Je vais appeler un serrurier, alors. » C'est mieux. « Ça va me coûter 150 reais. »« Oui, mais enfin, c'est quand même beaucoup moins de la vitre de la voiture. » On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on qu connaît bien parmi les morales, je pense Tel est pris qu'il croyait prendre. Tel est pris qu'il croyait prendre. Oui, c'est la fameuse histoire de l'arroseur arrosé, celui qui prépare un coup contre vous et puis vous arrivez à le déjouer et à retourner le coup à la personne qui voulait vous le faire. <rire> Tel est pris qu'il croyait prendre, oui euh, le lièvre et la tortue, bien connu, rien ne sert de courir, il faut partir à point. N'est-ce pas C'est quand la tortue... Euh... Alors, attention, spoiler Attention, spoiler Si vous ne connaissez pas le lièvre et la tortue, bouchez-vous les oreilles. Ça y est, vous m'entendez Non, vous ne m'entendez pas Bon, euh, rien ne sert de courir, il faut partir à point, parce qu'entre le lièvre et la tortue, à la fin, c'est la tortue qui gagne et non, elle n'est pas plus rapide que le lièvre, c'est parce qu'elle est partie plus tôt, alors que le lièvre, lui, était là, tranquillement, papa, pa, pa, il est allé manger au McDonald's, machin. Bon, euh, Ne pas vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre. En fait, aujourd'hui, on dit ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mm -hmm. Oui, c'est ça, exactement. Il y a aussi, euh, dans le même genre, ne pas compter les œufs dans le mmh, « pont de la poule. Les œufs. La poule. Ah oui, vous savez bien d'où sortent les œufs de la poule. Bon, donc, c'est ne pas compter les œufs dans le « hum » de la poule. Ouais. c'est-à-dire ne pas commencer à penser à des choses qui ne sont pas encore arrivées, bien sûr. Ah, il y a celle du corbeau et du renard, bien connue. Apprenez, bonbon bon, monsieur, que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Oui, c'est vrai, ça. Les bajouladors, les flatteurs. C'est ça. Et alors ils sont là. Gna, gna, gna. Euh, je vous dirais en confidence que moi, moi j'aime beaucoup les, les, les fables de La Fontaine. Maintenant, il y, en a, il y a deux ou trois choses qui paraissent quand même un peu invraisemblables. Le corbeau et le renard. Le corbeau, vous voyez ce que c'est Un corbeau, c'est un oiseau. C'est pas très très gros. C'est noir. Ça fait croix croix. Bon. Comment dire Il a dans son bec un fromage. Un fromage Avez-vous déjà vu un corbeau avec un fromage dans son bec En plus, ça va être un petit fromage, hein, parce que le corbeau, ce n'est pas si gros que ça. Si vous lui mettez une tome à l'intérieur ou, ou un camembert, euh, je ne vois pas bien comment il va pouvoir euh, se débrouiller, le pauvre corbeau, avec euh, un camembert dans, dans le bec. Enfin bon, ce n'est pas la question. Mais enfin, quand même, il faut se... Il faut, euh, il faut en parler. Il y en a une autre, et je vais terminer avec elle, que vous connaissez tous bien, la cigale et la fourmi. La cigale, il a, a chanté tout l'été. se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Euh, la bise, c'est un vent. Hein. Ce n'est pas la bise du... Non, ça ça, cette bise-là, on peut la faire. Non, la bise, c'est le vent. Euh, ça s'utilise beaucoup en Suisse, d'ailleurs. En Suisse, on parle, on parle de la bise, ce qui fait toujours un peu sourire les Français. Eux. <rire> Parce que quand ils pensent à bise, ils pensent à... Évidemment. Bon. Euh, la gars et la fourmi, on m'a dit, mais je ne sais pas, et comme je sais que vous êtes plus éclairé que moi à ce sujet, que vous vous, 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 vous souvenez, euh, la fin de la... Ce n'est pas vraiment la morale, c'est la fin de, de, de la fable. Alors attention, nouveau spoiler, pour ceux qui ne connaissent pas la cigare et la fourmi, je vais dire la fin, ça y est, oreille bouchée, bon. À la fin, la fourmi, qui n'est pas gentille, elle dit, « Mais qu'est-ce que vous faisiez durant l'été hein Vous chantiez bon. Ah, vous chantiez Eh bien, dansez maintenant !» Ce n'est pas gentil. Euh, on m'a dit que l'expression que en portugais de « dansar, I, ele danço »« I, dansei » Ça serait une adaptation de ça, puisque évidemment, euh, dans la fable, euh, la fourmi elle garde son miam miam avec elle, et puis elle le donne pas à la cigale. Et la cigale, eh ben, elle va danser parce qu'elle aura faim, évidemment. Je ne sais pas. Donc, on m'a dit que ça serait pour ça le verbe dansar en portugais dans le sens de, mais au planau danso, ou dansei. Je ne sais pas. Si vous avez des lumières à ce sujet, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Merci. Ah, mas é um podcast ensolarado. Um podcast de um homem feliz. Você vê como a felicidade está nas coisas pequenas? Enfim, pequenas. Tomara que seja pequeno. Porque estou falando de uma agulha de uma seringa. Mas é uma felicidade, porque quinta-feira, essa próxima quinta-feira, eu, meus braços, minhas pernas, tudo que a, a, a pessoa quiser furar, estaremos à disposição para a primeira dose da AstraZeneca. Eba, eba, eba! Então, obviamente, essa felicidade se, um, é, é, é muito mostrado nesse podcast. Aham. Et y a une farandole des fables de La Fontaine, des fables, des fables fabules, as fabules, fabuloses, de Jean de La Fontaine, parce que elles sont supportes pour plusieurs phrases que l'on appelle moral en français. Non, ce n'est pas du moral, ter un moral, moral, non, c'est un moral qu'on e au final. C'est la morale, non, c'est le moral. Est-ce ah, que c'est différent dans nos podcasts Tu as Le moral est ter un bon moral. La moral é uma coisa mais de moralidade, né? É o, que, é o que serve, o que você tem que lembrar depois de ter, depois de ter... rido. Rido. Ah, deve ser, né? Uh, quando você escutou a fábula. Então a gente fala de algumas delas e tem alguns questionamentos. Afinal de contas. Eu sei que faz parte da tradição, da tradição francesa de gostar de pão e de queijo, mas um corvo como um queijo, estou achando que é um pouquinho exagerado. Não sei, não sei, me diz você.